0: Hjärt. God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1 Sveriges prats radiokanal nummer ett Programmet heter Äntligen, jag heter Hjärt Fylking Och äntligen är Lars Ragnar Forsberg här Välkommen Tack så mycket Lars Ragnar det, det är rätt ute med dubbelnamn.
1: Det var så att jag kallade mig för Lasse Forsberg. Det fanns två andra som också hette Lasse Forsberg. Ja, det finns förmodligen fler. Men i alla fall som var ja. liksom i den mer eh, publika svängen. Och De ja. två andra var filmare. Mm. Och så fort någon av dem eh, sa att de skulle göra en ny film så ringde de hela natten till mig. Kommer ihåg mig, jag gjorde ju en jättefin biroll i den och den Alla var aspackade och till sist tänkte att jag måste skilja mig från dem. Ja. Var vi en av dem då Konten att sig för Lars Lennart Forsberg Just för, precis. Förvirring, Förvirringen fortsätter Men nu
0: har vi alltså Lars Ragnar Forsberg här Ja Bra, boende på Södermalm i Stockholm Ja eh, i, På Hjärtat utav Söder Kan man säga Bo, ha,
1: Nära Kärrhusplan
0: Nära Kärrhusplan, du, du har flyttat från Hjärtat på Söder Till utkanten <laughs>
1: Jag bodde ju mitt
0: i I smeten. Mitt i smeten tidigare Men varför flyttade du då Om du bodde så jävla bra
1: För att det var sånt oerhört liv. Alltså, runt det där hörnet på Götgatan där jag bodde finns det fem pubbar som har öppet till klockan tre. Och nästan varje morgon vid femtiden kommer bilar för att tömma alla tomglas. Och man kan vänja sig vid massvis med djur, men inte det där glaskrossa djuret. Det går rätt in genom trum, trim, trumhinnan liksom och ekar i skallen ja. ja, men
0: jag vet precis vilket underbart ljud du pratar om. Och just därför så flyttade vi. Mm. Men eh, du är egentligen inte innerstadsbo från början
1: Nej, Jag bodde ju eh, 27 år ute i Stuvsta som ja. en förort till Stockholm ja. men Huddinge trakten
0: där, där växte familjen upp dina barn, fru och barn och, ja. Du har tre barn Fem och Jag var dåligt påläst
1: kan man säga? Fem barn <laughs> med, med,
0: med samma fru Fem barn med samma fru Ovanligt Det är väldigt ovanligt jag har sex barn med olika. Hur många då? Eh, tre.
1: Ja, det är två per barn. Ja, typ.
0: Det är ju rätt tryggligt tycker jag. Ja, det är, bra det är bra att marschera.
1: Men det är i alla fall väldigt bra att ha så många barn att bo i stugor, och mm. bo i villan. Nu
0: ska vi bara säga lite kort varför du är här. Du har skrivit en bok som ligger i diskarna nu som heter Blått Uh, en, en, uh, ja, du får förklara själv Vad är det för någonting? Blått blod Det låter ju som att det var skrivet Det är någonting, har ju något med adeln att göra i alla fall
1: Undertiteln är en saga i kuglemiljö. miljö det är en satirisk saga Där personer i vår nutid Träder fram i lätta förklädnader Man kan ana vilka de är Och det finns en för detta Socialdemokratisk statsminister Som är besatt av att styra landet Och då kommer han på att den viktigaste utomparlamentariska kraften som finns i Sverige. Det är den jag ska erövra, nämligen hovet. Och han myglar så att han blir riksmarschalk och sätter sedan igång en mängd olika attacker mot den stackars kungen så att han ska kunna insätta tronföljaren.
0: Men, men det är alltså en påhittad historia.
1: Det är, det är, det är så, Historiker hatar kontrafaktisk historia Om man säger Omhittar inte hade inte hade överlevt det där då, mordförsöket i juli 44 vad hade hänt då ja. och det här är ju en kontrafaktisk historia för att den sista åtgärden i ämbetet som statsministern gör den här socialdemokratiska, väldigt mäktiga ministern gör, det är att vägra låta Victoria gifta sig med Daniel mm. och då öppnar ju sig scenen för den han vill få in som eh, statschef nämligen prinsessan Madeleine. Och då måste han då mygla dels att Karl Philip är helt bortspelad och dels så att kungen frivilligt abdikerar. Och det finns ingenting som vår kung älskar mer än sin tron. Så då följer en mängd olika manövrar från riksmarschalkens sida.
0: Men det eh. Det, fanns ju, det var ju tidigare, historiskt sett, så var ju riks, en, en, en inflytelserik Ja, och nummer,
1: och nummer två egentligen i Sverige.
0: Ja, och fick vi, när kungen, på den tiden kungarna var ute och krigade, den fick du ta
1: hand om eländet? Ja, vi har ju sådana som Axel Oxenstierna, så är rikt, riktiga klassiker. Va? Mm. Och de senaste decennierna har ju riksmarskalken varit ett fint ämbete men en tjänsteman en bete chef över hovstaten och så men helt utan rellmakt chef över hovstallet <laughs> Ja, hovstallet <laughs> ingår i hovstaten. Du, eh, Lars, det kanske kanske en titel för att bli heter det, riks, eh, <laughs> Ja, det skulle man
0: vara. Du eh, många människor som, som, som läser den här boken, dels så känner de ju igen eftersom de är ganska de har ju, det är ju inga direkt jätteförklädnader som, som du har iklätt de här personerna, men de är ju lätta att känna igen.
1: De flesta, ja. De
0: flesta. Och för de som är insatta så är det ju extremt lätt att känna igen. Det tror jag.
1: Stämpeln elak kan man väl lägga på dig då? Det är klart att, att boken är elak men samtidigt försöker jag ju undvika att se personerna som säga, endimensionella. Det är ganska trist liksom i en berättelse där man är bara är skurk. Jag tror även de flesta skurkar också har en annan sida så jag försöker lyfta fram olika ja, sidor. absolut. Men, men... men det finns kanske någon person som då är som där porträttet är väldigt elakt. Mm. Men då när man läser om om, om då,
0: så läser man då i den här boken och så Daniel, alltså prins numera prins Daniel, mannen från Ockelbo. honom
1: honom tar ju lite ställning för. Så man kan säga att jag tar, honom tycker du om. Jag tycker om eh, Daniel för att jag tycker synd om Daniel. Och man kan ju också säga att, att eh, skildringen av kungen i den här boken skulle jag snarare säga ömsint. Det är ju en, en stackars man... Det är ett offer. Ett offer, i vår ålder va? Ja. Liksom livstidsfånge. hela tiden andra som bestämmer vad man ska göra. Alltså nästan ingen frihet alls. Och dessutom... Att göra så fruktansvärt mycket skittrista saker varje dag. Ja, men du skriver
0: göra. om det där. Du skriver om det där. Att, 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 att alla de här människorna, det verkar som att överklassen har... De är livstidsfångar. Daniel blir livstidsfånge. Kungen är livstidsfånge. Men de har ju faktiskt... Du skriver att de inte har någon möjlighet att bli, bli få nåd. Men de har ju det. Det är bara att kliva av.
1: Ja, men det är bara att, att tacka för sig. Jo, men att, om man tittar på hela det gänget som påfost eller var, va? mm. var. Det var det han var ju väldigt ung när han tillträdde 1973 va. Mm. Då farfar. Alltså, det var ju bara liksom galakt... Hörde du trontalet i tv? Ja, fy fan vilken rappakalle. det var fruktansvärt verkligen. Det Var pinsamt till och med så många kände sig generade av hans vägna. Men han var i alla fall omgiven av ganska trista eh, knäktar som då stod för någon slags eh, inställning till samhället som hade rötter i 1800-talet så att jag, jag tror han haft ganska tråkigt. Ja, men, det här, men han kan ju fortfarande,
0: han, han, han kan ju fortfarande, han ser ju, kungen ser ju sina människor som han har runt omkring sig. Dels har han den här så kallade hovstaten, det här mm, tråkiga mm. bevarandet, de här syltburkarna. Sen har han ju alla de här som är, ska vara med och stoppa fingrarna i, i syltburkarna. Eh, ja, de finns, finns, finns ju också med. Ja, de finns med, men kompisarna, Ja, fan, de, han, och han vill ju leka det, de lekar som de leker men han tillåts ju inte göra det nu har, det har ju avslöjats i andra böcker mm. att han inte får leka som de, de andra
1: leker nej, alltså, jag, jag tror att han har lite eh, problem med sin egen identitet, ja. vem är jag egentligen är den här mannen på mynten eller är det den här glada gamängen som kunde ha kul på den tiden jag var kronprins mm. eller är det så att han inte riktigt fattar jag vet inte, alltså. Saknas det exantal antal celler där? Så, alltså, man, man kan ju säga då att, att här har vi en, en, en kille som har tränat på att bli statschef och kung hela sitt liv. Va? Ja. Det finns ju ingen som har liksom, tränat så mycket. Och det är väldigt få som har fått ut så lite av sin träning. Jag tror egentligen att, att han på många sätt också är lat. Nog 17 kan vi begära vår statschef att han ska kunna hålla ett bra tal Kanske inte första talet han håller när han tillträller. Men, men nu, men nu idag. Va? Men det
0: roliga med det, alltså det här, ni som inte har, ni kommer ihåg det här så kallade trontalet. Det var ett ganska långt tal i, som han läste innan till eh, alltså det, mot slutet av det där talet så blev det, han uttalade inte ord en gång, utan det blev bara någon slags rappakall av det ja. bokstavligen alltså. Jo, men
1: han förstod inte vad han läste heller. Nej. Och, det, det, alltså, och att ingen kritiserade det, eller tog upp det, eller nämnde det. Nej, det var väldigt konstigt. Det var mycket konstigt. Och sen om du, du har sett den här filmen The King's Speech, ja. där George den 50, ska ha svåra problem, han, han stammar väldigt mycket. Och han ska lära sig tala. De jobbar ju stenhårt för att han ska för det första arbeta bort den. Uh, defekten som man inte drog för. Va? Men också så att han ska kunna snacka på ett sätt som engagerar och mm. griper människor. Ja. Men har du någonsin hört vår kung, bortsett möjligen från tsunamitalet då, eh, där han berättade om hur svårt det var att, att tidigt bli faderslös och sådär Men han har ju nästan aldrig gjort någonting som griper. Nej. Och så säger oj vad stolt jag är över att vi har en
0: sån kung. Men du, när man, när man, när man, när man ska ge ut en sån här bok... Ja. Man får väl ändå säga lite grann kallar det för nyckelroman kan man på ett sätt kalla det Ja, det kan säga ja. Ja, Eftersom den handlar om faktiskt nu levande personer och de är lite så där förklädda har, har du kollat det juridiska i bok? Alltså att du inte ska bli, bli stämd för förtal
1: och det har ja, Kompani har en advokat. Alltså det är, det är förlaget. Förlaget ja. har en advokat som heter Lars Wiklund. Och han är expert på tryckfredsgrejer. Ja,
0: det måste han ju vara eftersom han jobbar åt ett förlag.
1: Och han har då läst boken väldigt noga. Och det var väldigt intressant att träffa honom. Han sa att, att i stort sett är ju alla människor i boken mer eller mindre förtalade. Ja. Men den enda som kan anses vara utsatt för grovt förtal är justitieministern ja. i boken. Och till och med menade advokaten Så skulle han kunna stämma mig för förtal Okej okay. Men vi bedömde utsikten att Thomas Bodström Frivilligt skulle ge blått blod extra reklam Som ganska liten va Ja för det är ju det det handlar om Ja det skulle väl mest eh, Förmodligen skulle han göra sig själv till yt- Åtlöj. <här> yt- 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 <här> Ytterligare åtlöje
0: Ytterligare ja, åtlöje Men du har inte bara skrivit om eh, Du har inte bara skrivit blått blod Du har skrivit om fint folk också Ja Hyser
1: du något slags personligt agg mot överklassen? Nej, inte något personligt, men jag tycker det är oerhört spännande att se hur de här maktstrukturerna ser ut. Och om du tar hovet då, kungen, eller drottningen, så du se att en mängd olika människor med fina titlar, tjusiga bostadsadresser och stora förmögenheter som svassar kring det här gänget som flugorna kring en sockerbifad. De älskar att synas i närheten av majestäterna. Och de är beredda att att genera sig för att få vara nära kungen eller drottningen, att göra sig själva till någon slags fånar. Och just hela den här bekänt mentaliteten är ju inte bara förnedrande för de här personerna i sig utan det är också förnedrande för Sverige, för att det skapar olika typer av allianser som ligger långt, långt bortom all demokratisk insikt. Men
0: är vi ensamma om det, eller är vi unika där vi lagar? Vi, vi har ju några kungahus fortfarande kvar i Europa, danska, norska till exempel, för, eh, har vi ju, och, och, och holländska och sådär.
1: Jag vet inte om eh, lackeymentaliteten som Willem-Hove kallar det för, är lika utbredd i, i det danska hovet det engelska hovet, de har ju hela tiden varit utsatt för väldigt, väldigt hård kritik men de har ju dragit sig tillbaka de kommunicerar ju inte med medierna överhuvudtaget Nej. Dro- dro- drottning av England skulle ju aldrig någonsin nedlåta sig att ställa upp en intervju de kommer ju liksom uttalanden va mm. statements men vad man
0: kan säga är, är att det finns väldigt, väldigt, väldigt många människor som lever gott på sina bruna näsor ja. så kan man säga ja.
1: Samtal med hjärt.
0: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1-prat, Programmet heter Äntligen, jag heter Gert Fylking Och Äntligen är författaren, rabulisten Ja, vad ska man säga Den elaka människan Lars Ragnar
1: Forsberg här, välkommen Som sitter här och ser så snäll och trevlig Ja visst,
0: men, men du är en vi i vårakleder Kanske enligt många
1: Precis, men du, det här med, med Överklassens förtjusning i hovet Det är ju en del av berättelsen i blodblod. Nämligen så att riksmarschalken som ja. du påminner om en statsminister, socialdemokratisk. Han, Före detta statsminister. För detta. Han har ju också en Förste Ja. Som påminner mycket om Förr detta näringsminister. Va? Mm. Och den här Förste han kommer på en briljant idé. Att de två, alltså riksmarsalken och Homarshalken, kan de bli hur rika, hur täta som helst. Om de får börja kränga adelstitlar. Ja. Så att de gör en deal med riddarhuset. Och skaffar, sätter igång en stiftelse som heter Blått Blood, Och som har till enda uppgift att då sälja Adelstitla. Så att om du hade pyntat upp då, say, 250 000 hade du kunnat få ett fond eh, var ja. Och så och det här blir en enorm succé. Och eh, kungen och drottningen är med för att drottningen får en skär ut till sin eh, välgörenhetsverksamhet och så vidare. Och där alltså står folk i kö för att bli då Adlade, ja, ja, ja. så att vi, Boken återinför då adlandet Det som tycker försvann. jag är bra ja. Det är väl jättebra Det är dyrt tror du li- Ja men det spelar väl ingen roll
0: om det, Därför att de här, alla, alla människor strävar ju Efter att bli någonting ja. Och någonting är du ju då Antingen om du känner kungen Då är du ju någonting, oavsett vad du själv Egentligen är eller mm. presterar mm. Känner du kungen så är du någonting eh, och, och har du ett namn eh, Som... som eh, Få en krona, Ja då är det förmodligen någonting Och mm. så blir du respekterad mm. utifrån det Men det har ju ingenting med verkligheten att göra Nej du, jag, jag hade förmånen att vid något tillfälle Ja det finns två grejer Som är lite roliga faktiskt Eller ja, ett par i samband med, med hovet Men, Eller med kungen framför framförallt jag, 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 jag filmade ju kungen på en nobelfest När han rökte Mm
1: Ehm uh,
0: och han gjorde ju bort sig redigt i den lilla sk- skvätten-sekvensen. Den finns ju då på, på Youtube. Eh, och vi använder den många gånger också på, på TV3. Eh, sen dess har han tyckt väldigt illa om mig. Eh, alltså har Carl ingen humor? Jag känner honom inte. Har du träffat honom? Nej. Du har inte fått skaka hand och fått någon sån här liten, liten brås men
1: det, det är en del då som jag har träffat som då umgås med någon som säger att han kan vara ganska kul i mindre sällskap. Alltså helst inte mer än 8-10 personer. Ja, men alla kan väl vara roliga lite men, grann på men, men det är ju ingen person liksom, vars skärm eller hur man upptäcker som medborgare i Sverige. Och sen, sen då att, att, han är, att han är sur på dig för att du avslöjar att han tjuvröker... <tryck> det tycker jag var lite småaktigt Och långsint <gör> ja. Ja. Ja, <tryck> Vad skulle det spela han ska vara någon, alltså, Jag tror hela den där idén Om att han är en förebild ja. Är en idé som inte fin- Har någon verklighetsfrägg om,
0: om, om man inte Gör saker Om man inte presterar saker åstadkommer saker Så att man blir en förebild i folks medvetande Det är ju en annan sak Absolut. Men man kan ju inte födas till en förebild.
1: Nej. Men, men, jag... det, det, men det är väl en del av gamla idén i monarkin av Guds nåd och så man var så här, per automatik en förebild så fort man föddes. Men så funkar det ju inte idag. Nej, nej men det, det funkar ju inte så. Men är det ingen som kan tala om då för
0: honom och för hovet och för Silvia och för barnen att det funkar inte så?
1: Min erfarenhet av den krets som om är både kung och dockning är att de är oerhört rädda för att överhuvudtaget uttrycka en enda åsikt som kan dra till som vi. Alltså, ja jag, men till det, och med det,
0: Caesar var ju så klok på sin tid i romarriket, den Caesar pratade om, så han hade ju en slav på vagnen som hela tiden viskade i ansöra, glöm inte att du är
1: människa. Och dödligt tror jag han sa också. Ja. Och då kan man ju säga att... att... Borde det inte finnas lite fler? <laughs> att att, att Cesar då, jämfört med Karl XVI Gustav <laughs> lever ju fortfarande tusen år efter sin död. Och det tror jag inte att vår nuvarande igen kommer att göra.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men är, är, den, här, den här tiden som, som vi tidigare hade med... med vi hade ju faktiskt något som kallas för hovnarrar. Mm. Det var ju sanningssägare. Mm. De omger sig inte Nej. hovet med idag. Nej. Och det är ju en katastrof.
1: Så det blir på något sätt som som, ett litet slutet rum med människor som är mer eller mindre autistiska och som speglas i varandra. (laughs) Ja, du jag vill gärna höra dig
0: berätta skillnaden mellan att vara att att vara elakt och, och vara satirisk. Att skriva en satir
1: och att skriva elakheter vad är skillnaden? Jag tycker att att bara vara elak det är endimensionellt och det kan vara förvisso ganska kul, men om du bara är elak så tror jag att läsaren tröttnar på det som författare. Vilken människa man än skildrar tror jag man måste göra med eh, man måste göra människan lite mångdimensionell för annars blir människan inte intressant. Men satirens viktigaste uppgift den behöver vara kul, den måste inte vara kul, men det är ju på något sätt att slita maskerna av de som har makten. Alltså visa den nakna människan bakom de här liksom ofta väldigt pompösa fasaderna. Mm. Och då blir det ju kul. Mm. Alltså om du ser människan liksom stå naken va. Ja men det var ju där. Ma- mas- mas-
0: Andersen skrev ju en ja. berättelse om det där som blev berömd, nämligen tjejshans nya kläder. Ja, masken
1: ligger där så att du ser personen. Aha. Och att du ser mekanismerna och att du ser det spel de här människorna driver. Det kan ju bli rätt kul.
0: Mm. Men du, du har ju en... Du har ju en, en... Mång, mångårig erfarenhet av media, journalist du har skrivit, du har deltagit i, i, i radio, du har deltagit i tv eh, debattör eh,
1: poet mm. eh, vad är det som driver dig? Alltså jag, jag gör ju saker som, som jag själv tycker är kul va? Eh, när jag skriver en bok som Blått blod så har jag ju roligt själv ja och jag tycker det är kanonkul med den sorten så arbetar jag lever en närmast klosterliknande tillvaro på mitt sommarställe utanför Riksvall mm. går upp sex, tar en lång promenad med min storpudel skriver fram till tio halv eller tar en ny promenad och jobbar framåt två tredje, ungefär så mycket man orkar skriva sammanhängande mm. och det, men, det det, jag, jag, kan... men jag tycker, jag tycker det är kul också att pröva olika genrer, just det här mediet som vi håller på med nu, radio, tycker jag är mm. fantastiskt för att det finns en närhet en direkthet, en snabbhet i det som är fantastiskt, om man jobbar med radio och sedan jobbar med tv så känns det ungefär som att man har tvångsförflyttats tillbaka till lumpen i TV-produk- <laughs> tv-produktion Lumpen och krig är väldigt mycket väntan. Ja, medan radio hela tiden är action det händer ja. saker. Ja, men då är rätt. Du, du, du är ju
0: lite pionjär faktiskt i i, i, i radiosamhang. Du hade ju någonting du var, öppna öppna kanalen. Öppen kanal. Öppen kanal. Och där började man faktiskt göra något så konstigt som att ta emot samtal. Direkt utan ja. filter. Ja. Och utan fördröjning. Ja. Du, vi ska vi... prata mer om det om ett litet ögonblick.
1: Samtal med Hjärt
0: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1 Brat, radiokanalen nummer ett Programmet heter äntligen jag, Hjärt Fylking Och äntligen är Lars Ragnar Forsberg här Du, Lars Ragnar Pinsamt med ett dubbelnamn i dessa tider <laughs> Lars Ragnar Fan, du får ju sätta bindestreck emellan egentligen Okej, okay. ja. vi
1: får prata med dig att han gör det till nästa bok
0: Ja, det, det, det är bra du, eh, du skriver ju om, om i, ett, I den här boken Blått blod nu Så skriver du om nutid mm. Du har med personer som finns i verkligheten Du är jävligt elak med dem Du ikläder dem eh, Eh, diverse kostymer som inte är speciellt glädsamma för dem om vi säger så eh, advokaten på förlaget hade synpunkter på att ja det kommer nog att gå den enda som mm, den som kan eventuellt den som du har förställt lite extra och varit lite extra elak emot Thomas Bodström, ja, han kommer inte att ge den här boken alltså,
1: advokaten sa att, att du beskyller honom faktiskt för att, för att ha begått ett mord så advokaten <laughs> Ja, så det är väl ändå te- det du på hur man tolkar saker.
0: Ja, men å andra sidan så, så eh, han är ju också en gamäng på parterren. Kan man säga. Kan man väl säga. <laughs> Lugnt säga. Du, eh, är du politiskt
1: intresserad? Ja. Alltså, i, ur, det, ur vilket perspektiv? Alltså, jag har jobbat... Som du har sagt, jag är mycket med massmedia och mycket med så jag har alltid bevakat och varit intresserad av politik. Jag har dock hade varit engagerad, jag har inte varit partiansluten eller sådär. Jag tycker det är ganska bra också, framförallt man jobbar på Sveriges Radio, som har det opartiskhetskrav, så att man.
0: Det har jag inte det här.
1: Nej, men jag, klass, jag, jag klassades ju alltid som någon slags vänstermänniskor. Ja, men eh, jag försökte ju ändå göra någorlunda balanserade program. Ja, men jag kommer ihåg när, 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 när TV,
0: TV som det var på den tiden blev ett och två mm. Och då blev ju TV 2, det
1: blev ju kommunistkanal plötsligt. I, I folkmun. Absolut. Du har ju sagt att man släppte in en hel vjetna demonstration <laughs> Och stängde liksom portarna. Va? Ja. Och sen blev de kvar där. När ja, man byggde, ett hus. Man, man
0: byggde upp en staket så byggde man ett hus. Men,
1: men alltså, om, om man då tittar på det här med radio, du var inne på det tidigare, som alltså nu startade upp en kanal. Mm. Då hade ju en sån här demokratisk devis att vi ska ge röst åt människor som av sociala och ekonomiska skäl har svårt att göra sin stämma hörd. Mm. Och det var ett himla pusslarna att få till stånd det här programmet. Vi hade gjort ett program som heter Tidspegeln, då, som var väldigt fint i kant, mycket analys fruktansvärt tråkigt ibland och då tittade jag på en massa lyssnarundersökningar och fann då att Filspegels eh, eh, lyssnare var en enbent filkann boende i Vasastan i Stockholm då säger jag, varför ska vi ha denna dyra apparat? För ja, att någon kan vi inte bjuda, bra, bjuda, nej... bjuda in honom va? Och då kommer jag, vi måste vi måste förändras, Vi måste möta lyssnarna ja. Och jag kommer ihåg att vi hade varit på ett seminarium Och jag satt vid radiochefen Carl-Erik Lundewall, En oerhört modig människa Men väldigt försynt och så Då säger jag, men varför ska ni göra det programmet? På samma samhällsreaktionen? Mm. Ni har väl inte gjort det kända för att komma människor närmare Ni har ju ganska tråkiga och trista akademiska typer mm. Då sa jag, vänta, ska du se? Och jag, okej, okay. okay, försök och sen gjorde vi öppen kanal. Och det var första gången man då släppte in eh, lyssnare via telefon, osensurerade. Och ja. sen rullade det på. Programmet ganska snabbt eh, i alla fall med radiomått med ett rätt stort, 250 000 lyssnare och sådär. Ja, men det är väl fantastiskt. Så men det, var kul. men det, krävs ju,
0: det krävs ju modiga chefer. Ja. För Sveriges Radio ska vi ju veta till skillnad mot kommersiell radio. Där det du lyssnar på nu är ju i allra högsta grad en kommersiell radiostation, nämligen Radio 1. Eh, Sveriges Radio har ju ett uppdrag och det uppdraget, där ska man vara opartisk. Mm. Det ingår. Säger man SIDB, säger man då måste man i andra, andra meningen säga så. Det, det går inte bara... För här, här kan vi ju, i, i kommersiell radio så har vi inte det uppdraget. Här kan vi säga, här får vi våra egna åsikter om vi vill. Det får man ju inte ha på sig.
1: Men sen då gjorde vi Kabaré kanal Som var ett sativiskt som sändes varje fredag. med start mm. med 76. Och då var ju du, katten i säcken. Det blev ett jäkla liv. Den ja, det första säsong gjösta Ekman och Lena Söderblom som skådesåg. Rör för Börjelin gjorde sin, liksom, mm. b- ja, började sin karriär ja. och, eh, sen då hade vi ett snack med Just kolleg glundevall radiochefen efter den höstterminen mm. och han sa liksom jag kan inte gå på den enklaste sociala tillställningen utan att blödsjälla han, han. Han hade liksom, det, kina blåsade var han kedjerökte röda kommerser. Han började tända sig att en segrepp. <går> nästa. nästa så där, va? Ja. Och då säger jag, säga, men kollega är det så jäkla svårt för dig så får vi lägga ner programmet. Mm. Nej, vad jag tycker är inte speciellt intressant och vad mina vänner tycker är inte speciellt intressant. Det här är en intressant genre. Mm. Så att, jag tänkte bara säga att ni får utökat budget för vår termin så att ni kan anställa den där Kabaretorkesten, orkestern, vad ni kallar för den, Vikkal vi kommer på det. Ja. Så vi blir alldeles hetna.
0: Ja, ja, men det där är väl ganska typiskt. Och det där, det där, det där är ett lidande som vi, jag tror att vi alla, alla får ta del av, även i, inom kommersiell radio. Nämligen, vad ska kompisarna tycka?
1: Mm.
0: Och det där är ju likadant inom, inom reklam och inom, inom media överhuvudtaget. Att man skriver för. Eller berättar för, eller gör program för, eller pratar till, eller för att människor som man känner, som tillhör den här lilla klicken runt Stureplan kan vi då säga, att de ska gilla det. Men å andra sidan, de lyssnar inte. Nej, det är sant. De skiter i De är så upptagna av sitt. De bryr sig väl inte om det. Medan de vi verkligen gör alla tv-program och radioprogram och kröniker som vi skriver och första sidor och löpsedlar det är ju folk ute i landet, runt omkring överallt, det är ju de som eventuellt tar del av det här men skrämmande nog så skiter de också hit i mångt och
1: mycket de vill ha underhållning jag tror, att de vill ha bra, jag tror att de vill ha bra talad radio. Jag tror att de vill få problem belysta på överraskande sätt. Jag tror att de gillar att man har korrespondenter som kan rapportera på plats och så. Det tror jag faktiskt att de gör det. Ja, jo, jag, jag tror också faktiskt att de gör det. Men
0: jag, jag tror att det måste till för att man ska nå publiken. för Att man verkligen ska nå publiken. Du, har ju själv, du säger ju själv, du har ju en erfarenhet av det. Mm. Så måste du hela tiden vässa programmet.
1: Absolut, men det är ju det är liksom en del av pro- professionen. måste själv, själv våga hänga ut arslet i fönstret om vi säger så. Ja, ja. Men sen, sen handlar det ju också om, om tilltal och sen tror jag också att, att det faktiskt handlar om att ta eh, de som lyssnar på allvar. Alltså inte ha någon slags fornoven-synpunkt, mm. utgångspunkt, utan eh, ungefär som människor du träffar i ditt nattliga program, alltså människor kött och blod som har sina erfarenheter som har mycket att berätta. Det, det handlar ju också lite grann med kanalen om att försöka se till att få fram människors egna berättelser. Jo, men vad verklighet. som är
0: intressant med de här människorna som ringer in och vad att de ringde till, till den öppna kanalen ka, eller oh ja. så De relaterar ju aldrig sina berättelser eller sina historier till någonting annat som har hänt eller inträffat i samhället.
1: Det tror jag det var fel i. Nej, men de gör ju inte det i, sin, i, i sitt framförande. Nej, men de, de utgår väl från sina egna erfarenheter. Mm. Men de erfarenheterna är ju ofta antingen relaterade till de, om, samhället omkring eller också förorsakade av samhället omkring. Det är ju ingen som lever liksom i, i en isolerad ö.
0: Nej, ja, du kan ha rätt i det. Men många lever tyvärr i isolerade öar också. Men, men okej, okay. ja, men det håller jag med om. Det är bra. Det var bra. Jo, men så är det ju. Det är klart att man, man utifrån... Utifrån det man har drabbats av eller kommer eventuellt att drabbats av eller har, har, har gjort eller blivit utsatt för. Det är klart att det, det skapar en situation. Och, mass-
1: det, och Det, alltså det är något av det mest spännande med journalistik som gör att aldrig trött om. Det är ju ändå mötet mellan mig som journalist och levande människor. Mm. Och det är ju radio, den här typen av radio, man kan få med tala med människor i direktsändning fantastiskt, ja. Mm. Jag är också kronikör i en tidning. Mm. Och där, är du med, där, där sitter man ju liksom på någon slags piedestal och snackar. Ja. Det, det är en annan typ av verksamhet. Ja, men
0: det gör ju när du är författare också. Ja. Då, då säger du då åker upp till Hudiksvall. Ja. Och sen så, så går du upp klockan sex på morgonen och så tar du en promenad och sätter du och skriver... Klosterliv kallade du det för Ja just det Och sen så, sen så sitter du och skriver till du, till du får, får till, till domnar Och sen så är du tvungen att gå ut och röra på dig igen Och så sitter du och skriver Och sen när du skriver klart eh, Kanske sammanlagt att du, du, du lägger en, en sju timmar på att skriva Sen orkar du inte längre Nej. Av förklarliga
1: skäl, det gör man ju inte Kan jag tänka mig Men då är du ju
0: också helt
1: isolerad Jo men då sitter du ändå och hanterar ett stoff som bygger på erfarenheter och som bygger på möten med människor som du har haft med människor och där har jag tycker att en stor fördel av att ni har skrivit den här typen av romaner som blått och satiriska romaner att jag har liksom, som journalist sett så mycket av de här cirklarna som jag skildrar Men, du, du, ja, men du, du, å andra sidan du, så många romaner har du ju inte skrivit Nej, nej Du, du
0: skrev Fint folk ja och sen har du skrivit Blått blod Ja, just det, så jag har mycket
1: stoff kvar Kommer
0: det fler i samma serie? Ja, det gör det. Så de ska huka sig där ute, bärna dotterna och, och allt vad de heter?
1: Absolut. Nej, jag har mycket, jag, jag, jag har mycket stoff kvar som det är kul att, att sätta på Men det har,
0: har det blivit en, en, en trend det där bland, bland eh, i, ja, insatta, du, jag betraktar dig som initierat och insatt. Eh, att, att skriva om överklass och skriva om kungahuset, det har, ju blivit, det har ju kommit ut flera kritiska böcker om, om kungen och
1: kungahuset och så. Jag tror, jag tror att det beror på att en del liksom av, av respekten håller på att falla och sen tror jag också att om sådana här personer ska funka som kungen exempelvis mm. så måste det finnas en sån här drag av upphöjdhet som ett fint ord kallas för nimbus och om personen som har den här rollen inte förmår leva upp till det så faller det väldigt mycket. Och då tror jag att det är lättare för människor att titta på hur funkar den här personen egentligen. Mm.
0: Men du, då, blir ju, då blir ju ni då, författare som skriver om det här, du, eh, Lars Ragnar Forsberg, som har skrivit
1: Blått blod, du blir ju då en hovnar. På ett sätt. Absolut. Och det, ty- det är intressant du var inne på det med hovnarna, att det saknas sådana. Det, det är klart, vi kanske är de nya hovnarna. Ja, det jag tror
0: att ni är det. Ja. Och då får du ju en ny titel
1: att sätta Jättefin titel
0: Ja, den kan du skriva på ditt vis. ja
1: Då kanske jag då ska ta bort Dubbelnamnet när jag ändå håller på ja Och, och återgå till Lasse kanske ja Lasse Forsberg Komma Hovnar Eller Lasse Hovnaren Forsberg Ja, det är också bra <laughs> Jag får tänka lite grann på det här i helgen, ja. Tror jag.
0: Ja, ja, det tror jag att du ska göra Det där är intressant för att jag, jag tror ju att det där gäller ju Naturligtvis alla alla människor, att det är väldigt viktigt, oavsett egentligen på vilken position vi befinner oss i samhället vare sig vi anser att vi har position eller inte, att vi har någon som då då men hörru du, har du tänkt efter nu? Mm. Eller tänkt, hur tänkte du nu? Det är väl ganska, alltså jag tror att det är väldigt viktigt för, inte bara för stora företagsledare eller monarker eller, eller kraschentrar eller vad det nu är, alltså utan för alla människor att man har en dialog med omgivningen det, och till, alltså så enkelt som ända ner i äktenskapet eller i förhållandet. Hur mm. fan tänkte du nu när du sa mm. där?
1: Eller gjorde så där? Jag kan väl tänka mig att du berättade det här. Alltså, jag gjorde ett stort jobb, alltså kommersiellt jobb för Volvo. Sen så skulle vi ha Per Gyllenhammar med i en slutintervju. Och hela liksom, omgivningen, hela kretsen kring honom de var alltså otroligt nervösa för att det skulle ställas fel frågor och de rantade och fjantade omkring. Och det här var någon slags... Eh, vi hade en, en ramberättelse som handlade om ett, ett utländskt företag och en mm. utländsk radiostation. Och då var Sharon Dale den utländska journalisten, i den här, här okay. filmen. Och sen så kom julen, han och sa, men tjenare Lars Ragnar, det var kul att se. Och de här liksom, jag oh vet de blev väldigt chockade va? Och sen var han oerhört trevlig mot Sharon Dial. hur bra stämning som helst då. Mm. Och ha, han hade inte tittat på en enda fråga i förväg som de här nickidockerna ni, ni, runt omkring honom hade frö, frö, han litade på sig själv helt mm. enkelt ska vi inte
0: betrakta ska inte vi journalister och, och, och författare och, och människor generellt ska vi inte lita på att människor som har en position vilken position den nu är, med, att de kan sitt jobb
1: jo. att, att de kan det de utger sig för att kunna Absolut, det men är men väl jätteviktigt men samtidigt så tror jag att de här personerna också lätt blir offer för att Omgivningen då slutar att ställa kritiska frågor, slutar att överhuvudtaget föra resonemang ja. och betrakta den här personen som en gud. Va? Och, 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 och då, då blir den här personen förstenad. Jag hade på tal om Volvo och på tal om Gyllenhamn, jag, jag åkte på
0: flygplan en gång och så var det fri placering och så satt Sören Gyll där. Det var ingen som vågade sätta sig bredvid honom så jag frågade högt och tydligt i, i, när jag om ombord där. Ja, hallå, får vi sitta vad vi vill eller? Ja, så flyger ja men då sätter jag mig här Då blev vi Sören Gyll Vi hade skittrenat ja. hela resan Han hade tre hundar förresten Tre forstrar hade han Vi pratar Lars Ragnar Forsberg och jag Författaren till Blått Brot Äntligen
1: Samtal med Hjärt
0: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1-prat Radiokanalen nummer ett Programmet heter äntligen, jag är Hjärt Fylking Och äntligen är författaren till Boken Blått blod Lars Ragnar Forsberg här Du Mm Är du en elak människa?
1: Nej det är inte en elak människa Men en besväll människa ibland Det kan vara mm. frågasättande Och jag har en välbeständ vilja. Redan från jag var liten så ansågs jag, ansåg så jag i skolan vara oppositionell. Jag ville inte gå på morgonbönen. Jag drev kampanj för att man skulle avskaffa sådana saker. Så att på det sättet är jag alltid var engagerad. Är du, är, är du per definition emot traditioner då? Jag, jag är ju i sig uppväxt i en borgerlig miljö med väldigt starka traditioner. Och i min släkt är jag förmodligen den som hårdast slår vakt- nästan fundamentalistiskt sett över våra jultraditioner okay. jag älskar S- nämligen julen va? så julen får
0: passera Julen får passera. okej, okay. midsommar? tycker jag ska ha firat på ett traditionellt <laughs> sätt dans och, och svenska flaggor som smattrar ja, mot sommarhimmeln
1: och, och ja. ja absolut, och sådär små grodorna nu har ju det dämpats i med att, att ä, barnen är när och vi firar inte alltid midsommar tillsammans Aha. men är du
0: inte så stark familj för du har fem barn, att det borde ju vara så pass att i de, de här helgerna kunde uh, dra in dem. Så, Miss, midsommar har varit svårt. Så det blir lite fan ju Alexander.
1: Ja, men julen är så. Men, men midsommar har de liksom smittit undan. Då. De kanske tycker att det blir för mycket. Mm. Men alltså, en, en rätt, rätt uh, borgerlig En rätt oppositionell kille. Jag började tidigt skriva i, i tidningarna. Mm. Faktum var att jag började recensera film i Hulligsvalls Nyheter- och jag var ännu inte 15 så att, Du fick inte ens gå på. Den ilskna fru Holm som satt i kassan på röda kvarn. Hon försökte stöta ut mig men du ringde chefaktören så att de inte kunde behandla tidningens på det sättet.
0: Nej, nej. Men för då var det ju ganska hårt det där. När man Jätte, var under 15 fick jättehårt. man inte se så kallade barnförbjudna filmer. Nej. Utan då var det här kom du in? <laughs> <laughs> och så kunde man skryta om det ja. eller inte. Men du det... De, de, borgerlig miljö men är inte det grunden för att
1: ja, för många man väljer ju inte sin miljö jag ska
0: inte vara glad åt att du växte upp i en borgerlig miljö, det fanns tidningar det fanns teater, det fanns ja. film, det fanns böcker, det ja. fanns radio, det fanns så småningom tv och så vidare
1: och sen var ju, pappa var advokat och han var ju rätt alltså, skarp man, så alltså, i rätten mm. och så. han var också, han var på många sätt konservativ men också oerhört uh, ifrågasättande Mm. Jag tror att det är en, en av de få som faktiskt har firat juldag med en livstidsdömd för mord straffad fånger. Pappa gick och hämtade honom på fängelset i Luxvall. Mm-hmm. Ensam och sa att advokat måste väl ha någon fångvaktare med. Det här nej, fixar nej. jag själv. Sa. Ja, ja. Och sen satt den här killen och åt juldagsmiddag med oss. Mm. Så att, det, det fanns liksom också väldigt mycket frihetliga idéer kan man säga med en uppväxt. Det fanns ett socialt
0: patos. Absolut. Ja. Uh, för, för det där att, att slå sig ur sin klass, man kan inte hjälpa i vilken klass man är född, men att slå sig ur sin klass, vare sig det är, är på, på stegen långt ner eller högt upp, det är svårt. Det är nog svårt. Och vi pratar om det när vi pratar om blått där, det är inte så jävla lätt att bara abdikera.
1: Nej, man, alltså är man uppväxt med att man ska vara en speciell person från det man föds, då, då tror jag man blir väldigt speciell. Och man blir säkert rätt skadad också, tror jag. Så därför är ju, som jag tidigare sa- skildringen av kungen är ju rätt ömsint för att han är ju offer för, för omständigheter som man inte har haft en chans att råda över eller påverka. Däremot som du sa så kan han ju när som helst hoppa av. Men jag tror inte att det är... Så har du fått den uppfostran, så finns inte det på kartan, tror men,
0: men, men det där är ju också... Alltså, idag så har vi ju människor som... Vi pratar om karriärpolitiker till exempel, men de börjar med det politiska livet väldigt tidigt. De börjar i, i, i ungdomsorganisationer och sen så går de bopp, bopp, bopp stegvis mm. framåt bara, sen så till slut så så blir de eh, riksdagspolitiker och har inte en aning om vad livet är. Nej. Och det, så ska de stycka och, och tänka och vilja och skriva under och skriva på och di- debattera och diskutera hur folk ska ha och vad de ska ha och inte ha och få och så vidare.
1: Men alltså det är så, för vissa är ju också riksdagen en slags fångvårdsanstalt va? Där mm. de är alltså instängda. De kommer, de liksom börjar redan i ungdomsförbunden ja. och sen så tar de Tyngre och tyngre. Doser var liksom i kommunalfullmäktige, det blir riksdagen och så vidare. Ja. Och sen är de alltså helt beroende av den här kicken tror jag och tappar mer och mer den kontakten med verkligheten de kanske har De är narkomaner. Ja, precis. Mm.
0: Värsta sorten. Ja. För de talar dessutom oss för oss, de talar om för oss andra vad vi ska göra. Ja. Och jag tror, jag tror att, en vanlig
1: narkoman skit, ju i det. Ja. Och jag tror att terapin för att fixa de här Som sitter på riksdagsanstalten Den skulle bli för dyr, jag har inte råd med det va? Ja men å andra
0: sidan skulle vi inte kunna skulle vi inte, de, är ju, de har ju ganska långa sommarlov Ja eh, f- Från maj till eh, oktober Skulle man inte kunna tvinga ut
1: dem då i långvården Till exempel Det tror jag vore väldigt bra Alltså riktiga jobb tror jag vore väldigt bra ja. För nu är de väl möjligen runt och håller lite olika tal Under sommaren bara ja. Samma sak som de normalt gör
0: Ja, fast de visar upp sig istället ja. för folk istället för att stå i, i, i riksdagen. Har du varit, har du suttit på läktaren i riksdagen? Ja, ja. många
1: gånger. Ja, folk, vad fan svamlar folk om? jag sen är det också så att de flesta som du hör svamla va? De har ju i praktiken ingenting att säga till dem i sitt parti. Nej. Utan det är någon slags eh, knapptryckare elit som sitter där.
0: Ja, det, det, det är förvånande att det går. Du är människan... Som du ser är hon ombiterlig eller är hon konservativ?
1: Då det gäller många grundläggande värderingar tror jag att människan är eh, rätt konservativ. Det som vad gör en bra till tillvaro, hur skapar du trygghet för dina barn? Hur, hur skaffar du det ett drägligt liv? Där tror jag man är väldigt fast i vissa värderingar. Sen är det gäller saker som handlar om omvärld, tolerans, synen på... Eh, invandrare i syden på människor som har det taskigt ställt, och alltså allting som kallas som handlar både om, om tanke, empati och solidaritet det saker tror jag liksom växer upp där kan du ständigt ändra värderingar tror jag. det är
0: förändrat under tid, där det kan du byta från en dag till en annan Exakt. om det skulle passa ja.
1: du, där får vi nästa bok Ja, ska jag skriva i oktober? Då börjar klostertillvaron. Då börjar klostertillvaron. Jag, hop, jag hoppas att den ska vara klar till nästa höst. Jag tänker öka takten nu med, tanke på att, med stigande ålder va? Ja, det måste man göra. Sen jag, har jag, sen, sen jag sagt till mina barn att de inte kan förvänta sig att ha någon morfar, farfar far, som alltid springer liksom, och, och tar hand om sjuka barnbarn. Nej. Då Så såg de lite sura ut förstås. Men, men du, är det, är det... Det var fint folk, blått blod och nu kommer... Alltså, jag har ett arbetsnamn, jag vill inte prata om den här är drömmen om dynastin. Okej.
0: Okay. <laughs> ja det blir bra, det blir bra. Lars Ragnar Forsberg, stort tack för att du kom hit och gästade programmet äntligen. Du lyssnar på Radio 1. Vi hörs imorgon.
1: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.